0: Bueno amigos, y en esta parte del espacio a mí me da mucho gusto conversar con grandes amigos de hace muchísimo tiempo porque forman parte de una compañía con la cual yo he tenido mucha relación y, y he aprendido muchísimo, y son los amigos de Simon. Simon es una compañía que se encarga de todo lo que tiene que ver con esa conexión, con que la conexión sea fiable, con, con que la conexión sea de, de, de fluida entre los computadores, entre los routers, entre los data centers, entre todos la, los dispositivos que se van a conectar. Está conmigo nada más y nada menos que Stalin Achik, quien es el gerente regional de ventas para Ecuador y Venezuela de Simon y también está Nelson Farfán, gerente regional del área técnica para data centers. A los dos, muchísimas gracias por aceptar. Esta invitación, uno está en Ecuador y el otro está en Colombia, así que somos internacionales. Stalin, muy buenos días y gracias por aceptar este este contacto.
1: No, muchas gracias, más bien por por la cordial invitación. Nosotros siempre gustosos en poder eh, compartir este tipo de espacios para nosotros como Simon Company. Es muy importante interactuar con todos nuestros clientes, con el mercado, pues eh, estar muy pendientes de todo lo que necesitan de nosotros como apoyo. Y pues sin duda alguna, eh, nuevamente gracias por este pequeño espacio y, y pues ahí vamos, ¿no?
0: Ahí vamos. Nelson, gusto de, de tenerte también.
2: Gracias, Edward. De verdad que estos eh, nuevos eh, rumbos que está tomando la tecnología nos llevan a, a llegar a, en realidad a toda la región, eh, por ejemplo en el área mía de Latinoamérica, eh, con las novedades, con lo que se está presentando, porque hay un reinvento, no solamente de toda la vida, sino de principalmente los centros de datos. Entonces, ahí estaremos para soportar esta parte del, del lado técnico que varía cada día un poco más la tecnología entra atropella y si uno no está eh, con ella pues lo va a dejar atrás
0: a ver a lo mejor muchas personas que no manejan el área técnica este, Stalin, eh, no 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 tienen en su mente quién es simón ok entonces vamos a darle un pequeño resumen para ponerlos en contexto de quién es simón ¿Y cuál es su fuerte dentro del mercado de tecnología?
1: Claro que sí. Bueno, eh, ¿quién es Simon Company? Simon Company, eh, pues básicamente somos un líder en la industria de telecomunicaciones. Eh, uno de los primeros fabricantes de componentes de cableado estructurado, de cobre, fibra óptica... Eh, ...diseño de soluciones y servicios para todo lo que tiene que ver esta infraestructura de IT de alta calidad, eh, alto rendimiento, con una especialización muy grande en todo lo que tiene que ver con centros de datos, edificios inteligentes y las redes empresariales LAN, que pues, básicamente es el día a día de la infraestructura de TI... Eh, fuimos una compañía fundada en el año de 1903, este año estamos cumpliendo 120 años de existencia, de experiencia, de innovación, entonces ya creo que con ese antecedente pues eh, sabemos que tenemos una expertise muy grande dentro del mercado, somos líderes en la industria, en Venezuela tenemos una gran historia, una gran historia, se podría decir que eh, un éxito pues totalmente confirmado durante más de... Más de 50 años, se podría decir. Pues y aquí vamos, todavía eh, continuando con el apoyo de nuestro distribuidor en Venezuela, Sarven Technologies, quien pues hoy por hoy nos está eh, siendo nuestro gran pilar de soporte dentro del mercado venezolano, eh, apoyándonos con... Toda la infraestructura de distribuir todo nuestro producto, eh, de apoyar a nuestros clientes finales, pues sin duda alguna con ellos ha sido un puntal para dentro de los últimos dos años que hemos retomado el mercado, eh, seguir apoyando a todos nuestros clientes y pues eh, gran parte del éxito que hemos tenido en estos últimos dos años ha sido gracias a ellos. Entonces, pues esto es Simon Company. No sé si eh, tienes alguna pregunta más.
0: No, fíjate. Para seguir
1: andando, porque el tema es largo.
0: No, 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 me imagino. He hecho. La, yo, yo tuve la, la oportunidad de, de visitar sus instalaciones y conocer la gran diferencia que hay entre el tipo de cable, entre el tipo de fibra, este, cómo se maneja, por dónde tiene que ir. Y justamente por eso quiero preguntarle a Nelson, que mucha gente dice, bueno, pero ya yo tiré mi cable, ya, ya la compañía tiró su cable, ya, ya tiene toda la instalación hecha ok, eh, pero esa la dice esa la hace cinco años, o sea, ese, ese cable está perfecto, ese cable está intacto eso es cierto, ¿se puede mantener una instalación tanto tiempo sin renovar el cableado?
2: mire, eh, hay una cosa interesante ahí en esa pregunta, y muy muy interesante yo este, ya llevo un poco más de 30 años en esta parte de la tecnología eh, es algo increíble como el futuro que se ve en las fundaciones de las normas donde tenemos esos grupos. Eh, yo pertenezco a la TIA y a la ISO, eh, cosas que no es normal aquí en Latinoamérica, pero afortunadamente porque Simon está eh, con un puesto directamente ahí en, la, en, en las normas, hemos tenido esa oportunidad y se ve que cuando se hace un invento de tecnología, realmente está mirando siempre casi 10 años adelante. O sea, cuando sale una nueva tecnología, por ejemplo, en la conectividad, ya sea de fibra o de cobre, ella está viendo qué es lo que va a sacar o a necesitarse en el mercado para los próximos 10 años. Y, por tanto, algunas personas piensan, bueno, si yo instale hoy este cable que tengo ya desde hace 5 años, ¿cómo empieza la aplicación? Justamente está en el punto de subir, en el punto de utilización máxima que se va a dar a ese producto. Eh, cada cinco años tenemos la misión de revisar los estándares y fíjense algo bien interesante de lo que hablábamos hoy en este año, justamente es del pico de los cinco años donde vamos a tener resultados interesantes porque se aprueba, cosa que casi nadie conoce, se aprueba al final de diciembre y se publica el nuevo estándar de la TIA para Data Center, que es la versión C. O sea, ya ha habido con este cuatro versiones y, y eso es algo interesante porque lo da aproximadamente cada cinco años. Ese año se está cumpliendo eh, ese periodo en el que nosotros vamos a tener algo nuevo, eh, guías que nos eh, digan ahora hacia dónde vamos. Entonces, el hacia dónde vamos es pensar que eh, hace 15 años estábamos hablando de 10 gigas y hoy estamos hablando de 400 gigas, que es un, son capacidades eh, altísimas como su pro, proporción lo da, de tal manera que debemos prepararnos para ahí, porque no solamente vamos a empezar a trabajar con la parte de, de, de tener alta velocidad, sino muy alta confiabilidad la confiabilidad realmente la da lo que es el cómo se fabrica, cómo se prueba qué estándares cumple y, y al hacer eso Simón es uno de los que está en la delantera y yo creo que es lo que lo ha hecho permanecer en el mercado el permanecer en este mercado tan reñido no es fácil y solamente si se mantiene se eh, mantiene por esa innovación, me decía No, es
0: que me parece interesante, yo eh, recientemente estaba como compartiendo eh, lo, lo que viene hacia futuro, como son las tecnologías 5G, donde se multiplican por 100 las velocidades, donde se multiplican por 1000 la cantidad de, de, de usuarios que se puede conectar, y la verdad es que requiere un cambio de mentalidad total hacia el futuro, ¿no? Y, y quiero regresar con Stalin, porque... Basado en lo que me está diciendo Nelson, Stalin, eh, me gustaría ver cómo se maneja esta región con estos estándares, porque sabemos que esta región es muy especial, esta región es muy especial y, y nos conocemos. ¿no? <ríe> sabemos que nos gusta a veces eh, hacerlo más rápido, hacerlo más fácil eh, y quizás eh, no entendemos muy bien el estándar. ¿Cómo está la, la región, tú que manejas eh, países mmm, tan iguales y tan diferentes como son Ecuador y Venezuela en este tipo de, de situaciones?
1: Sabes que, eh, mira, es una, es una pregunta bastante interesante porque, como tú mencionas, países muy similares, pero en ciertos temas un poco diferentes. Eh, Ecuador tiene una particularidad. Mira que en Ecuador eh, la parte tecnológica... Es, eh, es vista no como un commodity del mercado, sino más bien como un puntal de desarrollo bastante fuerte. Ecuador es uno de los países donde se ha integrado tecnología de última generación mucho más rápido que otros países en, en Latinoamérica. Ah, ahí, para tener un ejemplo, hace más de 17 años, Ecuador fue uno de los primeros países, o por decirlo, el primer país donde se colocó categoría 7A. Ya en wow. un cliente. Entonces estamos hablando de tecnologías de última generación que hace más de 15 años ya fueron implementadas eh, en Ecuador. Ahora, ¿qué pasa con Venezuela? Venezuela es un país con un mercado bastante particular, pero que no deja de ser importante, porque en Venezuela se ha implementado una de las soluciones más importantes eh, a nivel de Latinoamérica. Y cuando hablamos de, de dólares, cuando hablamos de montos de dinero, en Venezuela se llegaba a vender más de 3 millones de dólares al año. Wow. Siendo uno de los mercados más importantes de Latinoamérica para Simo. Entonces, uno de los, de los objetivos hoy por hoy eh, con Sarven Technologies es, pues, retomar todo eso, porque sabemos la particularidad del mercado venezolano, pero no deja de ser importante, pues, hemos tenido un crecimiento de más del 100% en los últimos dos años, gracias a la gestión en conjunto que hemos generado allá, y, pues, eh, hoy por hoy creo que estamos retomando. Han, existen proyectos, eh, se han ganado proyectos muy importantes dentro del mercado, y, y para nosotros, pues sin duda alguna, con todo lo que menciona Nelson, el crecimiento que se viene a futuro, tanto a nivel de velocidades, eh, los sistemas avanzados de cableado y de, de cobre, tanto de cobre como de fibra que nos van a permitir pues crecimientos futuros superiores a 100 gigas, hoy por hoy ya es una realidad. Tanto en Venezuela como en Ecuador, pues seguimos batallando, seguimos trabajando y, y pues parte de eso es el éxito que se nos viene. ¿no? Eh, va a haber dos eventos en el que Simon Company va a estar presente en, en Venezuela, particularmente eh, junto con, con Sarven como nuestro distribuidor. Vamos a estar en la feria de FinTelven en el poliedro de caracas del 27 al 30 de septiembre en el stand 44 pues ahí nos pueden visitar de igual manera pues mucho más cercano estaremos en maracaibo en la segunda exposición de petróleo industria y comercio en el hotel christophe del 13 al 14 de septiembre eh, en el stand 74 entonces, eh, esto para que tengas una idea, ¿no? El mercado se está moviendo, o sea, las cosas se están dando y sin duda alguna, pues eh, el objetivo de Simon es apoyar a todos nuestros clientes en todo este crecimiento futuro que, que vamos a tener y pues cerrar un año que sea exitoso para todos, básicamente.
0: Fíjate que voy a aprovechar la, la cuña que me estás dando, porque nosotros también vamos a estar en Fidelben del 27 al 30, vamos a estar... Eh, Apoyando este evento desde el, desde el Polidero, nos vamos a ver allá entonces para, para comentar mucho más. Y por lo que veo, ustedes se mudan para Venezuela por lo menos un mes.
1: <risa> Sabes que sí, tratamos de estar presentes ahí. Si no estoy yo, está el equipo de, de Nelson también. Eh, yo voy a estar de la semana del 18 al 24 en, en Venezuela, pues tenemos muchas actividades por generar con nuestros clientes, con el equipo de Sarven también. Y en octubre va a estar Cristian Ramírez, que es parte del equipo técnico Nelson, y él va a estar generando también una, una semana de certificaciones técnicas para nuestros instaladores. Entonces, wow. nuestra, presencia es, nuestra presencia es muy importante dentro de Venezuela así que esto también genera pues esa seguridad para todos nuestros clientes no espero también poderles visitar en el mes de noviembre para pues cerrar un año con total éxito pues y sin más es agradecer a nuestros clientes no
0: no nos queda otra mira eh, quiero volver con Nelson porque hay un punto eh, que tocó esta link que me parece interesante no es esa clasificación que se le da a los cables de categorías bueno, cuando yo estuve en las instalaciones, estaban des desarrollando la categoría 5, para que tengas una idea, de cuando yo estuve en esas instalaciones, ¿no? Y ahí pude ver eh, cómo cables mal usados o, o mal fabricados metían ruido dentro de la conexión. O sea, había pruebas de velocidad y pruebas de de interferencia, ¿no? Y ahí aprendí muchísimas cosas, ¿no? Pero cuando hablas de la categoría y hablas de la velocidad, el, ¿por qué mi cable que yo tengo ahorita, que a lo mejor es categoría 5, no es capaz, si es de cobre, si es de Simon, si es igualito a todos los que existen en el mercado, porque ya no puede soportar las, las velocidades? ¿Cuál es el problema que existe para que ahora manejaba 10 gigas? y ahora no pueda manejar 100.
2: Claro, mire, mire qué interesante, sí. Eh, hay cosas que muchas veces eh, uno las vive y está acostumbrado, como por ejemplo, aquí en nuestras regiones estamos acostumbrados a que todo mundo emita ruido electromagnético desde cualquier equipo sin ninguna limitante. Vaya usted haga eso en Estados Unidos, donde no se permite que nadie, todo está regulado por la FCC, que es la... Comisión Federal de Comunicaciones, en donde usted no puede emitir un ruido en el ambiente que moleste al vecino o que moleste una transmisión o que ponga en peligro eh, la gente porque está en, en una clínica donde están trabajando eh, señales de marca pasos, cosas de, eh, que son muy, muy críticas. Aquí en nuestros países nadie, existe la ley, pero muchas veces la gente no le pone cuidado y la infringe totalmente, de tal manera que el ambiente nuestro está lleno de ruidos electromagnéticos. Solamente es cerrar los ojos y pensar cuántas señales están pasando. El por microondas, el por ejemplo. Uno, el microondas. Por, por, ejemplo. Entre la, por entre las personas. Entonces, todo eso tiene limitantes, desde luego, porque solamente es pensar que con un láser usted puede penetrar fácilmente la córnea o una vena, ¿sí? Y, y no lo ve. Entonces. Todas esas regulaciones que muchas veces no se cumplen, aquí ya nos tenemos que acostumbrar a vivir con ellas como es el ruido electromagnético. Entonces, para eso, justamente cuando salió la 5E y se manejaban 100 megas, se dijo, bueno, ya para manejar un giga o para manejar 10 gigas, necesariamente hay que convivir con ese ruido y hay que hacer esos nuevos cables con esa capacidad de defensa que se tiene con un apantallamiento o un blindaje. Y es de tal manera que se hizo esa, esa cantidad de pruebas en diferentes países. Ya ahí entró la ISO porque la teoría en Estados Unidos pues tiene una regulación eh, completamente diferente porque a nadie genera ruido pues, por, por ley. Pero en todos los otros países que regulan la ISO entró y ya dijo necesariamente todo aquello que debe soportar esas altas velocidades arriba de 10 gigabit y más o, o también menos pero con mayor confiabilidad debe ser apantallado debe ser blindado debe protegerse contra esos ruidos y así Simon fue uno de los primeros que comenzó a sacar estas eh, blindajes o velocidades eh, de transferencia que tienen que protegerse para ser confiables
0: y de esa manera
2: se inventó a partir de la del de seis aumentado eh, la 7, la 7 aumentado la, ocho, la 8, la 8.2 todas esas son las que ya están desarrolladas y en este momento se está trabajando en la ISO para aplicar mayores velocidades sobre todo para los data center que van por cables que son de esta manera apantallados, blindados y que me permiten una confiabilidad como lo que yo requiero ya para transmitir por ejemplo inteligencia artificial todo lo que genera la inteligencia artificial son millones y millones de gigas que ya se catalogan como teras o, o como petas. Entonces, cuando yo hablo de esa parte que, que le llaman algunos big data, hay que cuidarlo, hay que transferirlo de tal manera que yo no tenga que repetir, porque si estoy transmitiendo 400 mil millones de pulsos en un segundo, pues no voy a tener que repetirlos porque si no voy a tener un, eh, un comportamiento no debido y por lo tanto la calidad que le debemos brindar a los clientes se degrada. Hoy en día claro, la inteligencia no. artificial varió completamente los data centers. Hoy ya le exigen a un servidor que se comunicaba normalmente en uno de 10 gigas que sean de 25 gigas. O sea, claro. y, y, y lo interesante pero, es que pero algo. no
0: yo no, sé, fíjate, yo no sé si es, si es el... Eh, es la tendencia, pero oh, no, no sé si Stalin me lo dice, me lo dice Nelson, pero el mercado está, eh, está con una moda que es la fibra. Entonces, la fibra sustituye al cable, la fibra es mejor. Eh, dicen que la fibra eh, es más resistente a esas radiaciones, a esas interferencias. ¿Eso es cierto?
2: Eh, no sé hay si dos, hay dos usos bien interesantes y dos inventos que muchas veces la gente no conoce. Cuando se hace una prueba de muy alta velocidad y de transferencias nuevas, por ejemplo, ahora que se hizo 400-200, siempre se hace basado en electrones, o sea, lo que circula por el cobre. Pero luego, para alcanzar largas distancias, se tiene que convertir a fotones, que es lo que se transmite por la fibra, y después de haberla probado, que trabaja en la base, que es el cobre, con electrones, Después de esas pruebas, sí se convierte o se hacen los elementos necesarios para poderla llevar a grandes distancias. Dependiendo de los costos que yo tenga, si voy a transferir, por ejemplo, claro. el, a distancias de un, dos o tres metros, que son cables muy especiales, que también los produce Simon, pues yo puedo poner un cable de cobre para transferir los 100 GB. Claro, bien y ahí, ahí
1: viene la, la diferencia, la, ¿no? Fibra
2: a esa distancia. Así como claro, decir, ahí viene ¿no? la diferencia
1: entre el cobre y la fibra. Básicamente el tema de velocidad y eh, eh, considerar también que implica ah. lo, la velocidad que va a tener un usuario final con el cable de cobre, que es más que suficiente, versus las aplicaciones que tú vas a montar como empresa dentro de la fibra óptica, porque ya necesitas grandes velocidades. Entonces no existe sustitución de tecnologías. Lo que existe es evolución. El cobre va a seguir y evolucion evolucionará para su mercado, tanto como la fibra para su mercado. Eso es básicamente, ¿no? pero no existe sustitución tecnológica aquí. Es nada más que evolución.
0: Y o sea, los... de, de alguna manera entiendo, de, entiendo que dependiendo del de, eh, uso que se le va a dar a la conexión, te es más rentable, te es más óptimo Correcto. montar una fibra que montar un cable.
1: Claro, y cada uno tiene su mercado, cada uno tiene su razón de ser, básicamente, ¿no?
0: Pero tú, cuando haces esa venta, <ríe> Stalin, tú que manejas el área de venta, que, que por cierto, se nos va el tiempo conversando y no te olvides, Stalin aquí quien es el, el gerente regional de ventas para Ecuador y, y Venezuela, y también está Nelson Farfán, quien es eh, gerente regional para eh, el área técnica y data center. Cuando tú haces esa venta y dices, bueno y te viene un cliente y te dice, no, yo quiero montar fibra en toda mi instalación, Y tú dices, bueno, te, aquí hago la cuota, ¿no? <risa>
1: Mira, ¿qué es lo más importante para nosotros como asesores? La relación de confianza con un cliente es clave. La relación de confianza a largo plazo. Entonces, más allá de que yo pueda vender más. Lo que yo necesito es que el cliente pueda suplir su necesidad, que su dolor sea calmado. Y ahí viene el saber asesorar a un cliente de la necesidad que tiene, de lo que de, realmente requiere. Entonces, al final del día, vender más hoy no es el éxito que venderle poco en 20 años. Entonces, para mí lo más importante es pues crear una relación comercial de confianza que pueda venderle en los 20 años que vender hoy día mucho, ¿no?
0: Definitivamente. De verdad que me, me, ha, me ha parecido interesante esta conversación porque hemos tocado diferentes aspectos de lo que tiene que ver con el cableado, con, con la fibra. Y como lo, lo, lo dijo Stalin, vamos a, a tener la, o la oportunidad de conversar con ellos eh, prontamente. La semana que viene vamos a estar conversando nuevamente, Stalin, en un evento que van a estar... Eh, organizando los amigos desde de, de Sarven Technology aquí en Venezuela y vamos a estar eh, acompañándolo para conocer más detalles. Y después en el poliedro de Caracas. Eh, Nelson, tienes 30 segundos para una reflexión con relación a esta tecnología.
2: Sí, bien importante es esa delantera, ese desarrollo que se tiene. Yo creo que el, el haberse mantenido por 120 años es debido a la calidad y la innovación. En esta parte de tecnología, eh, la innovación es lo que prevalece y las patentes que ha tenido Simon y tiene en ese momento son las que lo han hecho permanecer y ser el mayor eh, proveedor eh, con más tiempo. Y Líder en la industria. Calidad. ¿sí? 120. <risa> ver, años.
0: Stalin, este, tus 30 segundos de, de reflexión.
1: Bueno, más que reflexión, yo quisiera agradecer a todo el mercado, ¿no? Agradecer a todos los clientes eh, por brindar siempre la confianza en Simon Company, pues como lo mencionó Nelson, somos líder en, líderes en la industria, pues y eso lo hemos demostrado durante 120 años. Estamos aquí para servirles del apoyo de nuestro distribuidor en Venezuela, Sarven Technologies. Muchas gracias, Edgar, también por el espacio. Gracias, Nelson, por, por tu apoyo de siempre. Pues, Y aquí vamos. Seguimos, continuamos.
0: Gracias. Yo quiero darle las gracias a los dos. A nuestro amigo Stalin Achik, gerente regional de ventas para Venezuela y Ecuador. Y a Nelson Farfán, también gerente regional de para el área técnica y data center. A los dos, uno está en Ecuador, el otro está en Colombia. Por las redes me pueden decir quién estaba en Ecuador y quién estaba en Colombia. Era, es muy fácil identificarlo. Gracias a los dos y nos vemos la próxima semana.
1: Nos vemos gracias, con todo gusto. Muchas gracias, Edgar. Gracias, Nelson. Buen muy buen día. Gracias. Buen día.